0: De vinho tinto de sangue Olá pessoal, hoje nós temos o quinto e último episódio da série Literatura e História, Eneida de Moraes e as Memórias Políticas da Década de 1930 Vamos finalizar essa série com a Crônica 20 Presente na coletânea Banho de Cheiro Vamos acompanhar Na sala de jantar, pertinho da rua, bem pertinho, de portas sempre abertas para que todos pudessem entrar imediatamente, sentar naqueles bancos compridos de jacarandá e comer. A comida vinha cheirosa, em grandes travessas, sopeiras enormes, poncheiras de prata. O vozeiro enchia a sala, subia as escadas e esparramava-se sobre o grande salão da biblioteca no andar superior. Ninguém poderia precisar com segurança. Onde terminava a rua, onde começava a casa. Os livros vinham a nós sem fronteiras. Arrastavam-nos e nos envolviam. Num oratório entre santos antigos, repousavam primeiras e raríssimas edições. O piano, ali ao entardecer, Mário Cabral tocava. Numa tarde, perguntei-lhe quem era aquele homem sentado sozinho na ponta do grande divã em silêncio. Não sei, respondeu, mas é louco por música. Toda tarde, quando o Mário começava a tocar, abre as portas do salão e ele entra, senta e não diz palavra. A não ser quando o Mário termina e fecha o piano. Fala obrigado, boa noite e parte. A casa da Xavier da Silveira, número 99, onde moravam Eugênia e Álvaro Moreira, é o cenário dessas recordações. Era linda, toda branca, clara, moderna. No quarto de dormir, a câmera era tão grande, tão larga, que muitas vezes nela sentávamos 10 ou 12. Eugênia Álvaro Moreira foi uma das primeiras repórteres brasileiras. Seus trabalhos para a nação de Leônidas de Resende marcaram época depois do encontro com Álvaro dedicou-se de corpo e alma a ele aos filhos, depois aos netos e ainda achava tempo para amar o teatro e proteger os amigos lembro-a naquele ano sombrio de 1935 combatendo vigorosamente o fascismo de todas as terras e de todas as formas lembro-a na das primeiras organizações femininas que surgiram na época a União Feminina, Congregadora de Mulheres para o Combate ao Integralismo e Defesa das Liberdades Públicas, lembra nos cárceres e nos interrogatórios policiais, e depois, fardada de voluntária da defesa passiva da Legião Brasileira de Assistência, comandando o fazendo exames para uma monitor, aprendendo coisas complicadíssimas de combatentes aéreos ou fazendo tricô e bandagens para os nossos soldados que combatiam na Itália. Lembro-a sempre mulher, ajudando as filhas a criar os netos. Lembro-a preocupada em saber se o retardatário que chegara a Xavier da Silveira tinha comido e se lhe bastava o dinheiro para a volta. Lembro-a sempre ajudando, sempre trabalhando, sempre preocupada. Não com a própria vida, mas com a situação. Daqueles a quem amava. Quem, como eu, poderia esquecê-la. Quando saí de uma das minhas prisões, maga e sem roupa, desempregada, sem dinheiro, ela resolveu vestir-me. Muito mais gorda do que eu, suas roupas ficaram nadando em meu corpo. Para não feri-la, andava assim mesmo. Apenas eu... Sinto, conseguia manter o vestido no meu corpo. Um dia ela falou, estás horrível, parece um bacalhau. Saiu, comprou fazendas e ela própria costurou novas roupas. Já agora feitas para as minhas medidas. E eu comentava, somos duas bobas. Não me dizia que o vestido era grande demais para não me machucar. E eu não te dizia a mesma coisa porque não podia te dar nada melhor e também não queria te ferir. Confessa que não fomos honestas. Eugênia foi uma mulher sem medo numa sociedade como a nossa, na qual só agora a mulher ocupou o seu devido lugar. Eugênia não temeu nem a crítica, nem o ódio, nem a vingança. Não temeu também. Os vocabulários que são tão claros e tão necessários que fazem medo a todos aqueles que temem a claridade sei que não se deve jogar com hipóteses, mas no caso de Eugênia, ou melhor, já que não devemos desprezar as mudanças do tempo. Sua vida seria igual, porém mais enérgica. Mais combativa, mais intransigente, seria a Eugênia que sempre foi, exemplo de esposa, mãe, avó, lutadora pelas causas do povo brasileiro. Seria a Eugênia que se comoveu diante da beleza morta da cidade de Ouro Preto, pouco antes de desaparecer e que vibrou sempre nas reuniões públicas de combate, de defesa e de luta. Eugênia foi uma grande mulher sem medo, esse o elogio que lhe faço agora, em meu nome, pelo muito que me deu sua amizade e sua ternura, falando por mim e por todas as mulheres sem medo que continuarão a amá-la sempre e sempre recordá-la Como... devir o tinto de sangue